0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die Pflegerevolution. Du solltest jeden Tag mit einem Danke beginnen und somit möchte ich euch in erster Linie ein großes Dankeschön hier hinterlassen. Ein Danke dafür, dass ihr mir folgt und mich auch täglich inspiriert in dem, was ich tue und von eurer Seite auch einfach immer wieder toller Zuspruch kommt und aber auch Kreativität in der Umsetzung der Pflegerevolution. Also wenn ich mir eure Nachrichten einfach mal angucke und sehe, was teilweise auch schon sehr viel gemacht wird und was ihr bis jetzt auch schon alles umgesetzt habt, von den Dingen bin ich einfach ja, begeistert und ich freue mich halt einfach umso mehr, dass es bei euch genauso funktioniert wie bei uns. Denn diese Folge will ich heute unter dem Motto haben: Verändert die Welt da draußen. Genau. Ich will, dass diese Folge verändert die Welt heißt, weil Wer soll sie verändern, wenn nicht du? Und wir müssen lernen, aus unserer Komfortzone endlich rauszugehen. Denn wenn ich was gelernt habe in meinem Leben ist, dass Veränderung erst dann beginnen kann, wenn du tatsächlich deine Komfortzone verlassen hast und wenn es auf einmal anfängt, weh zu tun, wenn es anfängt zu kribbeln, wenn du auf einmal merkst, wie unsicher du wirst. Und dann kommt auf einmal dieses Gefühl von Angst, Unsicherheit, Bewusstlosigkeit teilweise auch, denn es ist was Unbekanntes. Und unbekannte Dinge ist ja für uns Menschen immer so ein Problem, denn alles, was unbekannt ist, ist erstmal furchteinflößend. Wir wollen es erstmal nicht und lehnen es auch teilweise auch erstmal vollkommen ab und bleiben dann auch lieber bei dem Schlechten, weil es ist gewohnt und es ist meine Komfortzone und im schlimmsten Fall weiß ich, was auf mich zukommt. Es ist für uns Menschen grundsätzlich sehr, sehr schwierig, in eine neue Welt einzutauchen, durch eine neue Tür zu gehen. Denn wir brauchen meistens immer diese Sicherheit zu wissen, ja, was ist denn dahinter? Das ist genauso, wenn ihr euch einfach mal vorstellt, du hast jetzt Geburtstag und es ist irgendwie nur fünf Tage vor deinem Geburtstag. Kinder sind ja immer da sehr euphorisch ne? und dann fangen sie ja schon an zu fragen, was schenkst du mir denn? Na, also die können nicht warten, bis dieser Tag kommt, sondern die versuchen, um jeden Preis jetzt schon rauszufinden, was könnte denn dieses Geschenk sein. Denn dieses Überraschen an sich, das erzeugt ja auch wieder Unsicherheit. Ist es denn das, was ich mir die ganze Zeit gewünscht habe? Hat Mama und Papa zugehört? Oder haben sie doch das falsche Geschenk geholt? Und genau das haben wir Erwachsene auch. Und das müssen wir lernen abzustellen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, mit meinem damaligen Mentor damals, mit dem Tobi, der dann auch mal mit mir so ein ernstes Gespräch geführt hat. Und irgendwann sagte er mir, saufrisch, <lacht> kann es sein, dass deine Schuhe zu eng sind, Ayla? Und dann ich gucke dann so runter und ähm, meint dann erstmal so, wie kommst denn du darauf? Nee, eigentlich passen sie. Was meinst denn du? Dann sagt er zu mir, doch, ich glaube, deine Schuhe sind echt mittlerweile sehr, sehr eng geworden versuch sie doch mal auszuziehen. Zieh deine Schuhe aus und versuch mal ohne deine Schuhe weiterzulaufen. Das habe ich tatsächlich auch getan, obwohl er mir eigentlich im übertragenen Sinne was sagen wollte, aber indem ich es getan habe und diese Schuhe zu diesem Zeitpunkt einfach ausgezogen habe. Und auf einmal hast du dieses Gefühl von Freiheit gehabt. Kennt ihr das? Du kommst nach Hause, ziehst deine Schuhe aus, denkst du, oh, geil, ja? Und genau das habe ich empfunden. Und das war so einer dieser Kernmomente bei mir. Ne? Also wenn ich merke, irgendwas engt mich ein, irgendwas zwängt mich ein, irgendwie ich komme nicht wirklich weiter, es drückt und zieht, dann ziehe die Schuhe aus. Und diesen Tipp will ich dir gerne weitergeben, den ich damals bekommen habe. Wenn du anfängst, dich unwohl zu fühlen, wenn du merkst, es ist irgendwie ein Zwang in dem, was du tust, es funktioniert nicht so richtig. Du willst zwar unbedingt in diese Lieblingsschuhe reinpassen, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Dann zieh sie aus. Und du wirst merken, wie du auf einmal laufen kannst und immer schneller laufen kannst und immer schneller laufen kannst und immer schneller laufen kannst. Und, laufen kannst. und das ist genau das Geheimnis. Und wenn ich von Veränderungen spreche, oft sagen die Leute, ja, man, einer Veränderung, ja, aber wie sollen wir das denn machen? Das ist doch die Aufgabe der Politik und, und vieles können wir ja gar nicht machen und hin und her und hin und her. Ja, natürlich kannst du viel machen, indem du erstmal an dir selber arbeitest. Aber auch dafür musst du deine Gedanken erstmal frei bekommen. Weil es ist ja immer so, jemand sagt etwas, dann gehst du erstmal in diese Abwehr, ja, nein. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Weil warum Angst? Komfortzone verlassen. Deswegen vor jeder Veränderung, die du da draußen haben willst oder nach der du strebst, musst du immer erst bei dir anfangen. Und komm jetzt bitte nicht, ich kann doch nichts dafür, ja? Es ist ja mein Chef, es ist die Politik, es sind alle anderen, nur ich nicht. Jede Veränderung musst du erstmal produzieren in dir selbst. Erstmal dich selber reflektieren, was kann ich an mir selber verändern? Ich habe damals angefangen mit dem Thema Dienstplan. Dienstplan ist so eine Geschichte, das hat mich oft geprägt in meiner Arbeitswelt. Oft musste ich mir Gedanken darüber machen, wie können die Menschen arbeiten, wie können Menschen versorgt werden da draußen, wie kann ich denn zum Dienst kommen? Ja, Irgendwann so, ich habe mir die Frage im Übrigen auch gestellt, als ich noch Single-Lady war, ja, da hatte ich ja andere Probleme, ja, also jetzt mal im Ernst. Ich war irgendwie von Donnerstag bis Sonntag unterwegs, so und da musste ich das natürlich gut planen. Weil ganz ehrlich, ich wollte am Samstag netten Frühdienst arbeiten. Da war ich unterwegs, da war ich um 7 Uhr morgens erst zu Hause und das waren Probleme. Und das waren ernsthafte Probleme, ja, also man darf das echt nicht unterschätzen. Und zu diesem Zeitpunkt war das meine Wahrnehmung und das war meine Welt und das war meine Realität. Irgendwann wirst du ja älter und dann wirst du vielleicht auch Mutter, Vater, wie auch immer und dann fangen ja schon die ersten Probleme an, ja? also dann hast du so ein Kind und dann bist du erstmal daheim, dann je nachdem, ne? dann willst du irgendwann wieder arbeiten gehen und dann fangst du ja schon an zu überlegen, ja, wie kann ich denn, wo gehe ich denn hin mit dem Kind, habe ich einen Kindergartenplatz, habe ich eine Oma? Wie organisiere ich das? So, jetzt kommt vielleicht das zweite Kind wie bei mir, dann wird es mal schwieriger. Jetzt musst du anfangen, zwei Kinder irgendwie zu organisieren, dann soll es noch Arbeit gehen. Und wie viel kann ich überhaupt arbeiten gehen? Also kann ich Teilzeit, Vollzeit, 50 Prozent, 60 Prozent und ich habe ja dann noch ein drittes Kind bekommen. So, jetzt ist es halt voll eskaliert, krass. Wie gehst du jetzt arbeiten? Wie geht dein Mann arbeiten? Wie funktioniert das? So. Und das ist bei jedem von uns unterschiedlich, ja logischerweise, wir sind alle individuell, wir haben alle andere Vorstellungen, wir haben andere, alle andere Werte, wir haben alle ein anderes Leben. Und natürlich kannst du nicht eine Methode nehmen, du stöbst die so über alle drüber und sagst, so oh, das funktioniert, nein, das funktioniert nicht. Ich habe mich vor der Gründung von meinem ersten Unternehmen im Pflegebereich mit der Arzt, Ambulanten Pflege, echt, viele Jahre zuvor mit Dienstplanmodellen auseinandergesetzt. Und vieles gelesen, das war auch alles toll, ja, also wirklich. Aber, was mir am Ende aufgefallen ist, okay, toll, ja, super, aber es funktioniert nicht. So. Warum nicht? Weil das Modelle sind. Das sind Beispiele. Das bedeutet, man darf immer nicht davon ausgehen, dass es etwas gibt, was du für alle anwenden kannst. Deswegen war für mich relativ sehr schnell klar, hey, mach einen Mix aus allem. Also es gibt kein Patentrezept irgendwie. Es gibt auch nicht eine Methode, die all deine Probleme löst. Nein, du musst dir aus allem wissen, was du hast, einzelne Teile rausziehen, um es dann wirklich den Leuten in die Hand zu geben und sagen, hey, mach. Und was mir besonders bewusst geworden ist, dass du als Leitungskraft, egal ob du Pflegedienstleitung bist, Wohnbereichsleitung, Heimleitung, was auch immer, du kannst gar nicht den Dienstplan schreiben. Ehrlich, das geht nicht. Es funktioniert nicht. Weil hast du dir mal überlegt, immer wenn du den Dienstplan schreibst, hast du dir dabei mal den Puls gemessen? Ohne Witz, der steigt, ja? Außer du hörst irgendwie Herzfrequenzmusik, aber ich glaube, selbst die hilft dir in diesem Moment nicht. Weil es ist ja aussichtslos, vor allem, wenn du sture Zeiten vorgibst. Es ist aussichtslos. Das heißt, du entwickelst ja echt Blutdruck, Blutdruck, Blutdruck. Du wirst vielleicht doch hochaggressiv. Ja? Dann fängst du an, wieder Ängste zu entwickeln. Das machst du tatsächlich unbewusst. Das bildet sich so ein Angstgefühl in dir. Da merkst du schon, okay, krass, der 20. und 25., den kann ich schon nicht abdecken. Was mache ich denn, wenn frage ich denn? Dann kommt wieder so ein Mix zwischen Angst und schlechtem Gewissen ja, dann fängt schon wieder an dein Unterbewusstsein, dir Sachen einzureden so, als überlegst du, wen rufst du an und so weiter, Also eine Endlustory und manchmal vergehen Stunden, Tage und das Lustigste an der Sache ist, und ich rede hier echt aus Erfahrung, ich habe manchmal zehn Tage einen Dienstplan geschrieben, ohne Witz, zehn Tage und das für einen Monat ja, und dann wenn du Pech hattest, hast du den ausgehängt ja, so, oh, ja, er steht so, oh Gott und dann kamen schon die Ersten, naja, da kann ich nicht, warum hast du mich so eingetragen, ich muss mal tauschen, oder es kamen Krankmeldungen, ja, so. Also sitzt du wieder vor diesem Dienstplan, ja, es ist eine Endlosstory ohne Witz, es ist eine Endlosstory so. Und warum das Ganze? Weil du kriegst es nicht hin, du kriegst es nicht hin, für so viele Menschen das Leben zu koordinieren, weißt du, Sei froh, wenn du dein Leben organisiert bekommst, ehrlich, und deinen Terminkalender ordentlich pflegen kannst. Wie willst du das dann schaffen? Je nachdem, wie groß dein Team ist, wenn du 10 Mitarbeiter 20, 25, 30, 40, ja, whatever. Wie willst du für so viele Menschen den Durchblick bewahren? Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Also, wenn ich mir die Geburtstage von unserer Familie und Freunden in meinem Kalender reinschreiben würde, würde ich jeden vergessen, ja, eingeschlossen meinen eigenen. Also, woher willst du denn wissen, wie deine Kollegin XYZ, was die für ein Leben hat, wann ihr Mann Geburtstag hat, wann die Schulaufführung von Tommy ist oder whatever, das kannst du gar nicht alles schalten, das geht nicht, ja. Und dann sagst du, ah ja, da haben wir doch diese Wunschbücher, ja, das war ja auch immer so beliebt, ja. dann kannst du das erstmal nicht entziffern, was die Leute da reingeschrieben haben, dann vergessen sie irgendwas reinzuschreiben, weil, ne, die führen ja ihren Plan auch selber nicht im Kopf. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die sind von Natur aus unkoordiniert, ja, denen fallen dann so Dinge ein, so einen Tag vorher, ey, krass, ich hab vergessen, ja. So, morgen ist das und das und eigentlich brauche ich frei oder ne, früh, spät, was auch immer. Und deswegen, ich habe dieses Thema Dienstplan zugunsten meiner Mitarbeiter und zugunsten meiner Gesundheit tatsächlich wirklich ihnen übertragen. Und zwar nicht in diesem Sinne, dass ich Arbeit abgebe, weil ich keine Lust darauf habe. Auch wenn es tatsächlich so ist, ich hasse Dienstplan schreiben. es ist für mich echt, ich, ich krieg Juckreiz, wenn ich das machen muss. Sondern es hat eher was damit zu tun, dass Menschen selber ihr Leben organisiert bekommen, wie ich es versuchen würde zu tun. Das funktioniert nicht. Das bedeutet, wenn du einem Menschen die Macht gibst, deinen Mitarbeiter die Macht gibst und sagst, hier hast du einen Kalender für ein Jahr. Überlege dir bitte, wir machen das Sommer im November, überlege dir gemeinsam mit deiner Familie im Monat November, wie denn das nächste Jahr aussehen mag und kann ja Was wären so die Zeiten die für euch in Einklang zu bringen sind ja Ist es denn möglich, dass du morgen um 7 anfangen kannst oder ist es eher unrealistisch? ja Wie weit ist deine Anfahrt von der Schule deines Kindes bis zur Arbeit? Lass doch mal die Stoppuhr laufen ja langt dir diese Zeit kommst du vielleicht sonst zu gestresst auf die Arbeit oder gibst du dir lieber noch mal zehn Minuten Puffer und sagst hey die zehn Minuten Luft und Raum die brauche ich einfach ja weil ich möchte lieber erst noch mal ankommen einen Kaffee vielleicht auch trinken bevor ich meine Tour starten kann oder meine Runde auf dem Wohnbereich all diese Dinge die zählen dazu und dann zählt ihr das erstmal zusammen und schreibt es auf und die Kunst dabei ist dass man dann an einem Tag ein großes Team-Meeting macht. Und bei diesem großen Team-Meeting geht es in erster Linie um Werte und Kommunikation. Denn das ist die Grundvoraussetzung, dass ein Team selbstständig einen Dienstplan schreiben kann und das auch für ein ganzes Jahr. Dann ist es super wichtig, dass man darüber kommuniziert, warum Dienstzeiten nur so und so gehen. Warum das Leben bei dem Kollegen gerade so aussieht und vielleicht ist es in einem Jahr wieder anders, vielleicht ist es in zwei Jahren wieder ein kompletter Wandel bei dem einen oder anderen, ja, dann wird der eine plötzlich Vater, Mutter, ja, der andere, der die ganze Zeit kleine Kinder hat, hat auf einmal teenie die sagen, hey, ich brauche dich gar nicht mehr. Ja, und dann will dieserjenige wieder mehr arbeiten und so weiter. Also wir befinden uns ja immer in einem Wandel. Und dann ist es einfach die Grundvoraussetzung, dass wir ein gegenseitiges Verständnis füreinander haben. Und besonders wichtig ist natürlich, dass Mitarbeiter in der Lage sind, Touren zu gestalten, zum Beispiel in einem ambulanten Pflegedienst. Denn nur so kriegst du das nämlich auch hin, dass du einen Dienstplan von Mitarbeitern schreiben lassen kannst. Denn die müssen in der Lage sein, die Patienten auch in diese jeweiligen Touren zuordnen zu können, dass es auch so passt von der Wunschzeit der Patienten zu der Wunschzeit des Mitarbeiters. Das klingt erstmal alles sehr komplex und hochkompliziert, aber glaubt mir, ihr habt in eurem Leben noch nie was Einfacheres getan. Denn es ist wirklich wahr, wenn ihr das probiert, miteinander zu sprechen, auf einmal anfängt. Ich kriege oft zu hören, ja, was machst du denn, wenn alle nur Frühdienst arbeiten wollen? Ja, das geht doch gar nicht auf dann. Ja, das ist deine Vorstellung, weil das ist wahrscheinlich dein persönlicher Wunsch. Deswegen sagst du das. Ja? Es ist vielleicht dein persönlicher Wunsch, dass du immer nur Frühdienst arbeiten willst. Warum auch immer. Ja, Und deswegen ist das deine persönliche Angst, die du da gerade ausbrichst. Ja, was ist denn, wenn alle dasselbe wollen wie ich? Ja? Und das ist wieder das, was dich blockiert, weil Angst blockiert. Mit Ängsten kannst du nichts verändern. Sondern einfach mal laufen lassen. Deswegen, du musst als Leitungskraft erstmal primär den Mut haben, Dinge wirklich abzugeben. Traue deinen Mitarbeitern, schenk ihnen Vertrauen, weil erstmal nur Vertrauen vorschießt, kriegst du Vertrauen wieder zurück. Super wichtig. Und vor allem, wenn deine Mitarbeiter anfangen, diese Dienstplankoordination zu machen, zu übernehmen. Du kannst das machen, wie wir wir machen das tatsächlich anhand von einem Jahreskalender, jeder hat seinen eigenen und dann übertragen wir das auf ein riesiges Plakat, ja, um einfach erstmal so den Durchblick zu bewahren, klappt das alles, funktioniert das alles oder muss Mitarbeiter A mit Mitarbeiter X irgendwie nochmal sprechen und gucken, hey, wer könnte denn an diesem Tag vielleicht das ein oder andere übernehmen oder müssen wir tauschen und so weiter. Und dann übernehmen wir das erst in die digitale Version, die wir ja hier haben. Rein theoretisch könnte man natürlich auch von Anfang an das direkt digital übernehmen, das geht auch, also je nachdem wie ihr das gerne habt. Wir sind so ein Team, wir, wir malen noch gerne und haben noch Stifte irgendwie in der Hand bei sowas, ähm, ja, weil wir da einfach unserer Kreativität freien Lauf lassen können und übertragen das lieber erst im Nachhinein in die digitale Version. Aber egal, wie ihr das macht, das Ergebnis ist am Ende das Wichtigste. Und vor allem kannst du dann auch deine Tourenplanung viel, viel strukturierter machen, je nachdem mit was für einem Programm du arbeitest. Wir sind ja bekannterweise mit Euregon unterwegs und bei Euregon kannst du dann einfach die Touren endlos durchkopieren. Das heißt, du hast eigentlich in dem Sinne auch damit keine Arbeit. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig, weil das sind all diese Aufgaben, die dich als Leitungskraft am Ende blockieren, die dir sehr viel Zeit rauben. Und zwar diese Zeit, die du für dein Team brauchst, denn Glaub mir, deine Hauptaufgabe als Führungskraft ist es, dein Team zu entwickeln, dein Team zu führen, ja? vorne mit dabei sein, mit in die Gespräche reinzugehen ja? um zu gucken, bei wem sind die Schuhe vielleicht gerade sehr eng, ja? wem musst du gerade helfen beim Schuhe ausziehen. Und wenn du dafür keine Zeit hast, weil du ständig vor dem Dienstplan hängst ja, und ständig versuchst, deine Tourenplanung zu optimieren oder whatever, dann versinkst du im Chaos, du verlierst dich. Dann bilden sich bei dir wieder Ängste, bei dir als Leitungskraft. Und was haben wir gelernt? Ängste blockieren, du kommst keinen Schritt weiter. Und diese Ängste werden immer mehr und immer mehr. Und deswegen diese Kommunikation zwischen dir und deinen Mitarbeitern, die ist so viel wert. Und wenn du jetzt sagst, Oh ja, das klingt echt toll, aber ich traue mich irgendwie trotzdem noch nicht. Ich kann mir das irgendwie noch nicht vorstellen. Dann bitte ich die Anschau bei uns hier in die Show Notes. Melde dich bei uns. Wir kommen zu dir in deinen Betrieb, in dein Unternehmen und zeigen euch, wie die Entwicklung, wie die Werteentwicklung und Kommunikationsentwicklung in deinem Team funktioniert und wie du am Ende dieses Workshops nie wieder dir Gedanken machen musst über dienstplangestaltung oder aber auch effiziente Tourenplanung und so weiter, denn du hast gelernt, wie es funktioniert, deine Ängste zu lösen und deine Komfortzone zu verlassen. Das ist für euch jeden Einzelnen da draußen der Steck. Ich freue mich unheimlich, wenn ihr euch bei uns meldet und hoffe, du hattest Spaß bei dieser heutigen Ausgabe der Pflegerevolution und ich freue mich auf nächste Woche. Bis bald, deine Ayla.